0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה
0: יעשה שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו כמובן גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים מתי שאתם רוצים. הם תמיד שם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני, הגר גבאית גני, שלום לכן, שלום מאיה.
1: שלום לך, יובל, יש לנו היום תוכנית על ספרי ילדים שלא מיועדים לילדים, כן, פחות או יותר, נגיד. כן,
0: זה, זה הסוג האהוב עליי.
1: נכון. <laughs> uh, אנחנו נדבר היום עם תמר הוכשטטר, מכתב העת המקוון, הפנקס, על כנס הפנקס השמיני לספרות ילדים, שבו יש לא מעט עיסוק באג'נדה. אג'נדה שיש בספרי ילדים, ואג'נדה חיצונית שמשפיעה על ו וכל מיני עסקים כאלה שילדים לא באמת אמורים להתעסק איתם, אולי, אה, למרות שאני מניחה שזה ספרים כאלה שבהם הפרה לא מביאה חלב, כמו שאתה רואה. אז אה, זה יותר עניין למחנכים כמוך, הורים, אורחים. אה, נדבר עם פרופסור זוהר שביט אה, בפינתם הדף של זוהר, על ספר שאנחנו... לא, אני חושבת שאנחנו לא ממליצים עליו לא. לילדים. בהחלט
0: לא. לא לילדים? צריך... אפשר לח... להגיד את זה בצורה הקטגורית. לא לילדים, בטוח. לילדים. לגבי הגיל שכן ממליצים עליו, צריך לחשוב על תחליטו זה. תחליטו לבד. נח... סיפ... לא, נחליט את זה...
1: ספרות ילדים, לא
0: לילדים, כן. בקיצור. זה היום, אבל נתחיל עם הסופר המתבודד ג'יי סלינג'ר, מחבר התפסן בשתי השיפון שלאחר פרסומו של הספר הזה, הס... הספר הזה, וההצלחה, שהוא גרר הענקית, הפך למתבודד קיצוני, אי אפשר היה בקושי היה אפשר לראות אותו, היו כל מיני צילומים שלו, יצא למכולת וצילמו אותו וכל מיני דברים כאלה, ממש בקושי. בטח שאי אפשר היה לראיין אותו, אבל אישה אחת הצליחה לראיין ולהקליט אותו. ועכשיו, ההקלטה הזו טובה לעולמים ולא תפורסם, ההקלטה היחידה הידועה בקולו של ג'יי די סלינג'ר.
1: טוב, אז אני רק רוצה להגיד משהו בסוגריים לפני שנתאר את כל הדבר הזה. אני רוצה להגיד משהו על התיאור הזה שלך ושל העולם, אתה לא המצאת <laughs> את זה עכשיו, כ"המתבודד כן. הקיצוני", סלינג'ר. Uh, אני חושבת שזה שאדם לא מעוניין להתראיין בתקשורת לא הופך אותו למתבודד קיצוני. <laughs> אני מבינה שהתקשורת בהלם מזה שאדם לא מוכן להתראיין. איתי הוא לא
0: רוצה לדבר. אבל
1: סלינג'ר הוא פשוט אדם שחי את חייו, היו לו קשרים עם אנשים, עם הילדים שלו, היו לו קשרים עם נשים, עוד מעט נראה, הסיפור הבא גם ילמד על כך. Uh, הוא לא היה כמו הילדים היפנים האלה שמתבודדים בחדר שלהם ויוצאים ממנו, uh, ולא יוצאים ממנו במשך שנים. כן. היקי uh, קומורי, משהו כזה, ככה קוראים לזה. כן. מתארים אותם, חזרתי לזה, ראיתי שבוויקיפדיה מתוארים uh, כמו אנשים שחיים מנותקים מהעולם, בניגוד לסלינג'ר, יובל, mm -hmm. בב בב בבית שלהם, או הבית של ההורים שלהם, בדרך כלל מדובר, uh, על פי רוב זה נוער, נעולים בחדר השנה שלהם במשך ימים, חודשים ואפילו שנים ארוכות, מסרבים לתקשר אפילו עם משפחתם, משתמשים באינטרנט בשפע, יוצאים רק uh, בשביל הצרכים הגופניים ההכרחיים ביותר. כלומר, זה לשירותים, זה לא ס... לסקס, בדרך כלל. זה ספציפית ליפן? זו תופעה של יפנים, וואי, כן, זה...
0: בהחלט. זה נשמע יותר חמור מהמקרה של סיינג'ר, אין מה <laughs> לומר.
1: אז <laughs> 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 אולי צריך להמציא שם לתופעה שבה אדם לא מעוניין להתראיין, והתקשורת כל כך בהלם מזה, שהיא ממציאה איזה סיפור על מוזרות קיצונית, הנקראת התבודדות קיצונית. סיפור סקסי כזה שבהחלט אפשר למכור איתו כמה עיתונים, ובאמת מתחזקים ש... את המיתוס הזה כבר 50 שנה.
0: נבקש אולי מהיפנים להמציא לזה שם.
1: <laughs> בסדר. <laughs> אני בטוח ש... אז בכל אופן, אנחנו מדברים על הקלטה, אנחנו בכל זאת מספרים למאזינות שלנו על הקלטה שהושגה במרמה, באורך של 27 דקות, שבה סלינג'ר מדבר ומספר על עצמו, היא כמובן נחשבת לממצא נדיר ומסעיר. במיוחד עבור חוקרים ואנשי ספרות, שתמיד אוהבים להיות נסערים ממשהו, וגם עבור הקוראים והציבור בכלל כמובן, ובשביל הרכלנים. שזה אנחנו. זה אנחנו. סלינג'ר הוקלד בשנת 1980, ללא ידיעתו, שנים רבות אחרי שהוא פרסם משהו בכלל, כי הוא גם הפסיק לפרסם, וגם שנים רבות אחרי שהסכים לדבר עם עיתונאי לפרסום. מי שעשתה זאת הייתה העיתונאית בתי אפס, שעבדה בעיתון בטון רוז' אדבוקט בלואיזיאנה, היא יצרה קשר מכתבים עם סלינג'ר המתבודד. Uh, מה שמוכיח שהוא לא היה מתבודד. <laughs> הוא, הנה, הוא התכתב איתה. היא הציגה את עצמה כסופרת בתחילת דרכה, שמתחבטת ומתקשה בכתיבה, הזקוקה לעצותיו המקצועיות של הסופר הנודע. Uh, מלבד זה שהיא הציגה את עצמה כסופרת, היא גם תיארה את עצמה לסלינג'ר. צעירה גבוהה, היא כתבה על עצמה בעלת עיניים ירוקות, בשיער זהוב ודמוני. בקיצור, היא פלירטטה איתו, ומכיוון שהוא לא היה באמת מתבודד, אז... Uh... הוא
0: הסכים להיפגש.
1: היא תפסה את תשומת ליבו, <laughs> כי, <הוא, laughs> כי הוא אהב לפגוש בחורות. Ee, בסופו של דבר, גם היא צריכה לשכנע אותו להיפגש איתה, הבטיחה לו שכל מה שהם ידברו, יישאר בין שניהם בלבד. ובכן, וסיילנג'ר היה כנראה קצת תביב. Uh, נאיבי. <laughs> כן, חי בסרט. לא
0: כך היה. לא. לא נשאר ביניהם בלבד. היא החביאה בפגישה שלהם בשרוול מכשיר הקלטה והקליטה אותה, לא ארוך זמן זה נמשך, כי כנראה שהוא עלה על זה.
1: לא, כי כנראה שאלה שאלות של עיתונאית מעצבנת.
0: הוא הבין שמשהו פה מסריח. הוא התעצבן, כן. הוא התעצבן והפסיק את השיחה ואמר לה שאינו לא מעוניין להמשיך לדבר איתה. אז את ה-27 דקות האלה היא הלכה ותמללה, ופרסמה את זה בכתבה לכתב העת הספרותי The Paris Review, ואת ההקלטה עצמה בקולו של סלינג'ר התאמנה בכספת, ההצעות הרבות שהיא קיבלה, סכומי כסף נדירים שהוצעו לה כדי שתסכים לחשוף את ההקלטה הנדירה ולפרסם אותה, אולי אפילו למכור אותה. כי פריטים שקשורים לסלינג'ר שווים הרבה מאוד כסף, ואתה יכול לעשות מזה כסף רב. מכתבים שלו, למשל, נמכרו בסכומים של כ-150 ו-200 אלף דולרים.
1: נכון. אז היום הגברת הזאת היא בת 80, היא אומרת שיש לה איסורי מצפון עזים ורגשות אשמה וחרטה גדולים על האופן שבו היא הונתה את סלינג'ר ועל הדרך שבה היא השיגה את ההקלטה. לאורך השנים היא מצאה את עצמה, ככה היא אמרה, מתעוררת באמצע הלילה ולא מפסיקה לחשוב על כך של והפרה את פוטיותו שהייתה כה חשובה לו. היא מתייסרת על כך שבמעשיה אלו היא לא רק גנבה את הקול שלו, אלא היא גם גנבה את נשמתו.
0: קצת דרמה, קווין.
1: כן. <laughs> היא החליטה עכשיו, 41 שנים אחרי שהיא הטמינה את ההקלטה, בכספת. אני באמת חייבת לארגן לעצמי כספת. אין לך כספת? לי אין כספת. יש לך כספת?
0: אני לא אצט...
1: מה אני אשים? שם בדיוק בכספת? ה... זה אקדח שלי אולי.
0: את התכשיטים המשפחתיים, <laughs> מה זאת אומרת? קראון ג'וז.
1: <laughs> הבנתי. אז כן, אז אני צריכה לקנות תכשיטים, בסדר. <laughs> אני רושמת לעצמי. קודם <laughs> כספת,
0: אחר כך תכשיטים.
1: אז תשמע, היא שמה את, ה... כן. את, ה... את העסק הזה בכספת שלה, והיא אומרת, היא ציוותה שאחרי שהיא תלך לעולמה, תשרף גופתה יחד <laughs> עם ההקלטה, כדי שלעולם לא תפורסם ולא תושמע. כלומר, לא נשמע את ההקלטה הזאת. כי היא ציוותה.
0: את חושבת שזה קצת כמו... אם בעצם ההקלטה הזאת היא גנבה של נשמתו של סלינג'ר... אז עכשיו היא שורפת... אה, היא קוברת? זה כמו... It... בוא נקבור. לא, נשמותיהם יישרפו ביחד ויעלו בסערה של המים והתאחדו בגן עדן לאיזה משהו מדהים. בעצם כל התוכנית שלה זה להתאחד נשמות... הסכם סלינג'ר, הוא כל כך לא
1: רצה את הנודניקים האלה סביבו, ועכשיו
0: נשמתם תתאחד ביחד, כן, תשב איתו בגן עדן עם מכשיר הקלטה בשרוול, ותגיד התמודדת, ו... בגללך! <laughs> <laughs> טוב, אה, יש סיכוי אבל שזה לא יקרה. יש סיכוי שזה לא יקרה. שמענו בעבר על מקרים שמישהו, נגיד, ציווה לשרוף משהו, אבל את האנשים שהוא מינה לעשות זאת, זה לא עניין, והם זיהו שמדובר בדבר מה נדיר. ויקר המציאות, ולא ביצעו את ההוראה. מישהו אמר, קפקא, אני לא רוצה סתם לזרוק שמות. לכאורה, קפקא, לכאורה. מקס ברוד היה אמור לשרוף את כתביו, ואמר על כך שהוא לא שרף אותם. כן, כולנו יודעים את זה, כי יש לנו את הכתבים של קפקא, אבל הוא אומר, הוא אמר שכשקפה ביקש ממנו לעשות זאת על ארז דווי, הוא סירב מולו, הוא כבר אמר לו, תקשיב, פרנץ. זה לא עומד לקרות את ה... באמת. ואחרי זה הוא אמר, זה מקסים. פרנץ היה צריך למנות מישהו אחר כמוציא לפועל, אם היה נחוש באופן סופי ומוחלט, שהוראותיו יתממשו. בקיצור, הוא אומר, פרנץ קפקא מינה אדם שידע שלא... הוא בכוונה מינה אדם שידע שלא יעשה את זה. בעצם, זה מה שהוא אמר. אז אולי גם במקרה של סלינג'ר, אני מקווה כן, אני רוצה לשמוע את זה, סליחה. שהיד של מי מישה... שאמור לשרוף את זה, תירעד קצת, תפיל את הגפרור, לא... תשמע,
1: אם הגברת הזאת כל כך קדושה והמצפון שלה כל כך מציק לה, היא בהחלט מוזמנת לשרוף את ההקלטות האלה בעבודה <laughs> בחיים. <laughs> היא גנבה את נשמתו, <laughs> איזה אגו. באמת, עיתונאים הם מצורים מאוד בעייתיים, אני אומרת אותנו. את זה כעיתונאית. כן, כאילו, נוראי. זה... היא גנבה את נשמתו, תנוחי, <laughs> כאילו, מה יש לך? <laughs> אוקיי, כל הדבר הזה כמובן הזכיר לי את השיר של יונה וולך, לעולם לא של האלוהים. <laughs> <laughs> בוא נקרא אותו. בוא נקרא אותו. <laughs> אני אשתדל על לצחוק, כי זה ממש לא מצחיק. לא. No. יובל, תפסיק. Ach, סליחה. אל תחייך. אוקיי. <laughs> okay. uh, לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים. לעולם לא יעבור עוד קולו תחת חלוני. טיפות גדולות ירדו במרחבים אות. אין האלוהים בא עוד בחלוני. איך אוכל עוד לראות את גופו המתוק? לצלול בעיניו, לא ארד עוד לשלוט. מבטים יחלפו ביקום כמו רוח. איך אזכור את היופי הזה ולא אבך? ימים יעברו בחיי כמו רטטים בגוף, ליד רסיסים של זכרי מגע נשברים עוד יותר מבכה. מקסימה את האוויר צורת תנועתו בנועו, לעולם לא יעבור כל הגעגועים את הסף. את אדם יחיה כמו מטב בזיכרונות, כמו הוויה, ולו יעמוד מבטו המתוק ליד מיטתי ואבכה.
0: זה מהמם. אבל אולי עכשיו צריך לשנות אותו. לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים, אבל אולי את קולו של סלינג'ר כן, אי אפשר לדעת עדיין. זה, זה מה שהייתה כותבת לו הייתה איתנו. בוא נתחיל. יש ספר ילדים שמככב אצלנו בבית, שנקרא ספר הרגשות שלי. סימונה קטנה מתנסה במהלך שבוע, שהוא באמת רכבת הרים, משתוללת של רגשות על כל... קשת התחושות, כעס, כנעה, שמחה, מה לא. הרגשות בספר הזה מצוירים אה, כדמויות, וגם מתפקדים ככאלה, קצת כמו בסרט הכל בראש, אבל פחות מצחיק. וברור לחלוטין שמדובר אה, בספר שנועד ללמד את הילדים להתמודד עם הרגשות שלהם, להכווין אותם, אולי אפילו לשלוט בהם, אולי לסרס אותם קצת. ומתברר שהעניין הזה הופך לנפוץ מאוד בספרות אה, הילדים. תמר רוחשטטר שהיא סופרת, עורכת ספרי הילדים והנוער בהוצאת עם עובד ומייסדות, לספרות ותרבות ילדים הפנקס, תדבר בדיוק על זה בכנס הפנקס שהתקיים ביום חמישי השבוע, בפעם השמינית, בשיתוף עם ספריית בית אריאל בבית ציוני אמריקה שבתל אביב. שלום, תמר אורך שטטר.
2: שלום.
0: תספרי לנו מה הקטע של ספרי הרגשות האלה. אז את הספר שתיארת, אני גם הקראתי אותו אתמול לבת שלי, כי הוא נמצא
2: עכשיו, אותו, שאלתי אותו מהספרייה לכבוד ההרצאה. וזה מעניין שאתה אומר שהיא עוברת רכבת, רגשים, רכבת הרים רגשית במהלך שבוע, כן. שכל הורה יודע שאת כל הרגשות האלה אפשר לדחות בקלות לתוך 45 <laughs> <אחרים וחמש> דקות. <laughs> <laughs> <חמש>
0: דקות. <laughs> וזה...
2: זאת אומרת, לא צריך שיש יום שבו היא עצובה, יום שבו היא מקנאת, יום שבו היא כועסת. כל הדבר הזה קורה על פני 20 דקות, וכולל מחוות פיזיות גרנדיוזיות כמו השתתכות על הרצפה. אה, בכי ונוזלת, אה, בעיטות בדלת. רגע, אז, אבל אה, על
1: מה הספר הזה בא ללמד אותנו את הילדים איך להתמודד עם זה? כלומר,
2: כי עד היום לא היו ספרים כאלה ספטיפית, ועדיין
1: התמודדנו, אז אני מתאהב.
2: של... הספר הזה ספציפית יש לו ממש עצות. זאת אומרת, 아. כתוב בכל דף, אה, נגיד, נשמו עמוק. שלוש פעמים והכעס יעבור. אוי. או אם אתם מקנאים, חשבו, חשבו על הדברים היפים שיש בחייכם והקנאה תלך. והקנאה היא מפלטת ירוקה קטנה כזאת. כמובן. שהיא באה לבקר את סימון כשהיא מקנאת באחותה, ואז כשאת חושבת על הדברים הטובים שיש לך בחיים, אז היא נעלמת. פש... לעומת זה... את רגשת חיובים כמו שמחה, שהם הרבה פחות מעניינים כמובן, <laughs> <אח> 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 בגלל זה הספרים פחות עוסקים בהם. אבל אם, אבל סימון ברגע שהיא כן שמחה, אז העצה היא, ספרו כל ערב להורים שלכם על משהו משמח שקרה לכם, ותגידו להם
0: שהכול בזכותם. מה עם ספר שאומר לילדים? תודה, אמא. מה עם ספר שאומר לילדים? תקשיבו, החיים מלאים תסכולים. מה אם
1: לא להגיד להם כלום? אולי סתם לספר להם סיפור, לא,
0: לכעוס זה בסדר, אתם תכעסו קצת, אתם יכולים לקנא גם, אתם יכולים לבכות, זה רגשות לגיטימיים.
2: זהו, אתמול פתאום חלפה בי המחשבה שאולי אנחנו, הרי אנחנו בתקופה שאנחנו עושים כמעט לכל דבר אאוטסורסינג, מיקור חוץ. נכון? אנחנו נכון. כאילו כבר לא מייצרים שום דבר כמעט מהדברים שאנחנו משתמשים בהם בעצמנו, אנחנו לא מגדלים את הירקות שלנו, אבל זה מגיע עד כדי שאני יכולה להזמין מישהי שתסדר לי את הארון, או שתשדרג לי את ה... אז את אומרת, במקום
1: לדבר עם הילדים שלך, אז אולי פשוט את מקראה להם ספר שאומרים להם שם איך
2: להתמודד לא, אנחנו עושים מיקור חוץ, ובגלל זה אני לא מקנא בעצמי, אלא יש מפלצת ירוקה קטנה שהיא זאתי שעושה את זה בשבילי,
0: מבינה? זה לא <laughs> אני בכלל, זה המפלצת הקטנה זה בכלל לי הילד לי... הרע היא... שנמצא
2: לי בפנים. בעצם זה
0: חוסר, זה להסיר לא... <laughs> מהלילד בכלל את האחריות, לא... הרגשות שלו? כן. זהו, זה 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 יש הרבה
2: ספרים שראיתי שבהם הילד הוא, הוא בלי שם, והוא גם כזה קצת כמו, זה מין קצת כמו כלי ריק. נגיד בספר... לפעמים עצב בא בהפתעה, אז העצב דופק בדלת, זה מין משל כזה. העצב דופק בדלת, הילד פותח לו את הדלת, ועכשיו העצב קצת נטפל אליו. אז העצב הוא מלא בעצב, הילד הוא סתם תוהה מה העצב עושה שם, ואיך להתמודד איתו, אז פתאום חשבתי, אולי, אולי גם רגשות זה בעצם עניין קצת כאוטי, מלוכלך ומבלבר מדי, בשביל שאנחנו ונפשותינו הרגישות יתעסקו בו. אולי ניתן למין מפלצות
0: בלובים כאלה בספרי ילדים שהם, שהם יהיו הרגש הזה. אבל איך זה היה בעבר? אני יודע שאת מאוד מעודכנת לגבי שינויים שמתרחשים בספרות ילדים. ואולי אז... בעבר היינו יותר חכמים עם איך שאנחנו התמודדנו עם זה? אנחנו ש... לא, ההורים שלנו היו יותר ש... חכמים. הסופרים שכתבו לילדים אולי, איך הם התמודדו עם זה? זהו,
2: אז... תראה, רגש יש בכל, בכל דבר שעוסק ב... כאילו, בכל אומנות יש רגש. רגש זה חלק משמעותי מהחיים שלנו. אבל באמת בכל תקופה אפשר היה לראות שמתמודדים עם זה קצת אחרת. נגיד, מצאתי הרבה ספרים כזה משנות התשעים שהם כן ספרי הדרכה על רגשות, אבל אין באמת הדבר הזה של הרגש הוא כמו מין יצור חיצוני, אלא באמת מדברים על סיטואציות בתוך החיים, עם מין איורים כאלה היפר-ריאליסטיים כאלה מצחיקים. שבהם אומרים, למרתה היה ריב עם אביה, הוא לא הסכים לקנות לה את הגליד אשר רצתה. איך אתם חושבים שהיא מרגישה, ורואים את ההבעה שלה, ורואים שהיא משתתחת על הרצפה, ולומדים מה שנקרא לקרוא לזה בשם, ולדעת כאילו מה זה?
0: כותב שם טנטרום.
2: אני חושבת שטנטרום, וזה אגב גם נושא מעניין, שברגע שמלמדים, לא רק ילדים, גם מבוגרים, שהם לומדים נגיד מילה, שמייצגת רגש, מילה שהם לא הכירו קודם, כמו שיש למשל בכל מיני שפות, מילים לרגשות שאין אותם בעברית, אז uh, יש נטייה uh, לחשוב, ואני חושבת שזה נכון, שמרגישים אותם יותר. אה. האם,
1: זאת אומרת, אני חושבת, האם ילד שלומד את המילה טנטרום... הוא הולך <laughs> על זה פשוט, אומר, או, oh, <laughs> זה בדיוק. טנטרום, יש לזה שם, וזה לגיטימי <laughs> בעולם התופעות. אני <laughs> המנף. <laughs> 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 <laughs>
2: סתם, נגיד חרדן, חרדה זאת מילה נורא פופולרית עכשיו.
1: כן. אצל ילדים? זה... הם יודעים לא, איזה חרדה? אצל, אצל ילדים
2: זה עובר עידון, זה דאגה. אה, אוקיי. יש הרבה ספרי ילדים, בעיקר הייתי אמריקאים, על ילדים מודאגים. והרבה פעמים הולכים אחריהם... יש, אחריהם,
0: אחריהם, יש מבוגרים, מבוגרים דואגים, גם. כן, גב...
2: אז, ב... לא, אז בגלל זה ש... אני אומרת, האם זה שהחרדה הפכה להיות מילה כל כך כאילו, שגורה, גורמת לנו להיות יותר חרדים או פחות חרדים?
1: Mm.
2: כאילו, היא מרגיעה אותנו כי כולם חרדים, אז כזה נחמה של כאילו הרבה אנשים? Mm. או בגלל שפה זמן מדברים על חרדה, כאילו נגיד, אני חושבת שזה שכזה בני נוער, בני לא יודעת מה, חמש עשרה אומרים דברים כמו, יואו, אני נורא בחרדות, <laughs> אני בחרדה. <laughs> זה... <laughs> זה בגלל שהם <laughs> באמת בחרדה? או שהמילה הזאת
1: היא פשוט עכשיו כאילו מה שקורה, שהולך. לא, אולי זה גם צמצום מסוים של הלקסיקון, של המילון שלנו, כן. שבו, יש נכון, לנו מילה אחת, חרדה, חרדה אין ניואנסים. לא, גם, גם זה הכל זה
0: גאוני. הכל לא זה... רק
1: חרדה, הם אומרים התקף חרדה, כדי כן. שזה ממש יהיה דרמטי. כן. אה, אבל, אבל בואו נדבר קצת על אג'נדה, אנחנו מדברים בעצם על העניין הזה שנקרא אג'נדה, והכנס, או, נראה שהשנה הכנס שלכם עוסק... לא מעט בכלל בדבר הזה שנקרא אג'נדה, אג'נדה שמוחדרת לספרי ילדים, שמשפיעה על ספרי ילדים. אני ראיתי שתהיה שם הרצאה על האופן שבו השיח החברתי-פוליטי משפיע על עריכת ספרי ילדים, הרצאה על תעמולה בספרי ילדים. מה, מה גיליתם שם עם העניין הזה של האג'נדה? יש בכלל כבר ספרים שאין בהם את הדבר הזה? זהו, אני, אני תוהה למה זה
2: נהיה. אני חושבת שבעצם... קרו שני תהליכים, אחד זה תהליך אישי של יותם שווימר ואני שעושים את הכנס הזה כבר בפעם השמינית ובפעם הראשונה שעשינו אותו היינו לדעתי קצת אחרי שסיימנו ללמוד והיינו מאוד uh, תמימים <laughs> עדיין והיום אנחנו שנינו עורכים של ספרי ילדים אז הכוחות של התעשייה הזאת וכל הדברים שמשפיעים עליה מבחוץ שאינם קשורים הדבר שבכלל בשבילו הגענו, שזה אומנות ואיכות לילדים, פתאום הפכו להיות כאילו מאוד, נורא ברור לנו שהם קיימים והם חזקים. וכשבשביל למכור ספרי ילדים, חייבים קודם לעבור דרך הרבה מבוגרים, זה מאוד מצער. נכון, זה נכון. שצריך לעבור דרך מחנכים, וצריך לעבור דרך... והדבר השני, זה שאני חושבת שספרות ילדים היו תקופות שהייתה... האזור שלא מסתכלים עליו כל כך, וזה היה מעולה. ואפשר היה לעשות uh, מה שרוצים. אורי סנדק, ש, שכתב אייר את ארץ יצורי הפרל, כששאלו אותו למה הוא הלך לעשות ספרות ילדים, אז הוא אמר ש... בגלל שכאילו לא כל כך הסתכלו שם. <laughs> והוא רצה... והוא גם קצת חשש, והוא רצה לעשות את האומנות שלו כמו שהוא רוצה. הוא אמר, והיו שם רק נשים לפני שגברים באו והרסו את זה, הוא אמר, והבינו שיש בזה כסף. <laughs> <laughs> אז... Uh, ו, וזה כבר לא ככה, אנחנו בתקופה שהיא נורא נורא מגוננת על הילד, ומפקחים
1: כל הזמן על הכל, אז גם על זה, פתאום כן, יש פיקוח. ויש בידיוק. כזה מה נכון, מה לא נכון, כל הדבר הזה. נו נכון, לספר סיפור כבר. נכון, וכל
2: דבר שאנחנו כאילו דורשים מעצמנו, כמו נגיד להיות פוליטיקלי קורקט, אנחנו דורשים אותו לא פי חמישה מהילדים, כי אז צריך לחנך אותם על, על גבי זה.
0: איזה מסכנים הם. מאוד. מאוד. האמת
2: שזה באמת, אני באמת חושבת, אני קוראת לפעמים ספרים... לא יודעת מה, ספרים של נורית זרחי משנות ה-80, ואני אומרת, וואו, איך <laughs> זה קרה. אבל זה לא הספרים, האלה,
0: הספרים האלה לא נעלמו, זה לא שאין לנו את הספרים האלה, אנחנו עדיין יכולים לקרוא אותם לילדים שלנו, והרבה פעמים... אלא אם כן
1: אנחנו בוחרים שלא לעשות את זה, כי אנחנו חושבים שהם לא חינוכיים.
2: קודם כל, אני זוכרת שפעם הייתה לנו כבר שיחה, ואתה, יובל, סיפרת איך אתה מצנזר. <laughs> <laughs> קלאסיקות. ובמקום לא זוכרת מה, אומר משהו אחר, או בוחר סתם לא לקרוא את השורה אני הזאת. אני קצת
0: וזה. מיתנתי את הגישה הפסאודו-ליברלית <laughs> הזאת. <laughs> אבל
1: נגיד, נורית זרחי היום, לפי דעתך, בעצם לא היו מוציאים ספרים שלה, כי היא כל כך פרועה, וכל הדמיון הזה שם. אז היו
2: ספרים, אני חושבת שלא. כן, שזה כאילו יותר מדי, גם, גם פחות מדי קונקרטי. שזה נורא מצחיק, כי ילדים, למה ילדים צריכים דברים כאילו כל כך קונקרטיים? זה לא ש... וסתם, בהקשר של הרגשות למשל, חשבתי למה בכל הספרים על הרגשות יש לנו את הכעס, את העצב, את הפחד, את, את אותם באמת חמישה-שישה רגשות. כאילו, נגיד והיינו מלמדים ילדים על... היינו עושים דמות שהיא דמות שקוראים לה כמיהה, <ש> או דמות שקוראים לה חרטה. זה כאילו נדמה לנו שזה כאילו מורכב, או שזה מילים קצת כאלה גבוהות, אבל בשביל ילדים...
0: הרי ילדים חשים את
2: הרגשות האלה, אז למה לא דווקא לדבר על זה? ומה, זה יותר מה, אומנותי בעיניי. חשבת
0: באמת אבל על, על סיבה מדוע לא עושים את זה? אולי זה נראה לאנשים מורכב מדי באמת? והם אומרים, טוב, בואו ניקח את החמישה הרגילים.
1: לא, אולי המבוגרים כבר לא מרגישים את הרגשות האלה. חרטה? כן, חרטה זה לא... עכשיו, אנחנו לא מתנצלים. אין יותר חרטה. חרטה
0: זה, אנחנו זה חשי, לא אנחנו סיפור. לא מתנצלים, אבל אנחנו חשים אותה בפנים <laughs> כל יום.
2: Uh, uh, אני... אני חושבת שהרגשות האלה רגשות שיש להן ביטוי פיזי יותר מובהק. Mm
0: -hmm. כעס ועצב. נכון.
2: אז אפשר uh, גם לדבר עליהם, אבל גם לטפל בהם. תשמעי, אני, אני, אני רואה... אם אתה אומר תגיד לי שאתה כועס.
1: אני רואה שבאולימפיאדה רח. כשפורשת uh, מתעמלת uh, מספר אחד, אז אפשר אומרים שמדובר uh, באישה חלשה, uh, שמוותרת. וזה דוגמה לחמדה. לשמאל השמאל, הקיצוני, שזה מה שהוא רוצה להשית על העולם. אז עכשיו את תתחיל לדבר עם ילדים על חרטה וכל מיני דברים מורכבים, כמיהה, מה, מה, מה את מגדלת שם? את חבורת אנשים חלשים. <laughs> <שם>. <laughs> הם לא יזכו באולימפיאדה ככה. נכון, נכון. <laughs> בואי, בואי נגיד עוד פעם שאנחנו מדברים על הכנס שלכם, הפנקס, נכון, יש לי תוכנית ביום... אריאלה. נכון, והוא <laughs> מתקיים בחמישי הקרוב. ממש כן, השבוע.
2: כל, ה, כל הבוקר בחמישי הקרוב בבית ציוני אמריקה, ויהיו שם גם uh, הרצאות על תהליכי עבודה של מאה עירים, ואנחנו נדבר על אג'נדות, אבל אנחנו גם נראה הרבה מאוד ספרי uh, ילדים יפים שיצאו בתקופה די ארוכה שבה לא עשינו את הכנס, בגלל נכון, נכון, נכון אנחנו...
1: לא בגלל הקורונה, ותחלקו, אני זוכרת.
0: <laughs> <laughs> ותחלקו פרס, <laughs> 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 תחלקו פרס, נכון?
1: <laughs> נכון, לנירה הראל. יפה מאוד. אז כל הדבר הזה ביום חמישי, תמר הוכשטאטר, המון תודה לך על השיחה הזאת. תודה. להתראות. עכשיו, המדף של זוהר. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו ממשיכים עם ספרות הילדים, לא שגרתית הפעם, בפינתה של פרופ' זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, המדף של זוהר. באופן רגיל, מדי שבוע אנחנו מוסיפים ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ולנוער. היום אנחנו עם ספר בעייתי, יכול להיות שאנחנו נמליץ להוציא אותו מהספרייה, עוד מעט נחליט. שלום, פרופ' זוהר שביט.
3: שלום, שלום, אנחנו לא כל כך מהר ממוציאים ספר. אז אנחנו מרוקים את הטיוג שלו.
1: אוקיי, אז בואו נראה, אנחנו מדברים... זה שקר קלאסי נהדר. זה קלאסי, ואנחנו מדברים על פרנסואה ראש גזר, נכון?
3: פרנסואה ראש גזר, כן.
1: אז מה, בואי נתחיל ונספר למאזינים שלנו, אט-אט, בעדינות, מה הבעיות של הספר הזה. אוקיי, אז תראו, הוא נחשב,
3: כמו שאת אמרת, ספר ילדים, אבל אני, בלי לפתוח את הדיון בשאלה, מה זה ספר לילדים, כי מאוד מורכבת. לא הייתי ממליצה לתת לילדים אה, לקרוא בו, ואני רוצה לומר שאפילו בקריאה הנוספת, שוב הייתה לי חוויה מאוד קשה של קריאה בספר. במיוחד מפני שתמיד זוכרים, וגם אני זכרתי את המחזה, את ההצגה שהייתה הצגה חביבה, נקראה בשם פרנצו איישגזר, או עלתה בארץ כמה פעמים, ולאחרונה בתיאטרון אורנה פורת לילדים. אה, שהצגה <תגש> שתיארה את המעללים המשעשעים של ילד ג'ינג'י שובב. לעומת זאת, הספר הקשה הזה מתאר ממש את מחוז... מחוזות האבסורד של אימהות אה, מזן אחר. ובמרכז שלו מתוארים זה... יחסים פתולוגיים בין האם, מדם לפיק, לבן שלה, שמכנים אותו ראש גזר, ובספר הספר... עצמו אין לו בכלל שם. שבשיתוף פעולה עם שני האחים המבוגרים שלו, האח פליק והאחות ארנסטין, הופכים את חייו של הילד למסכת של התעללויות מקוממות, שכל פעם באמצע הקריאה אמרתי לתמי, רגע, איפה
1: המועצה הזויילד? איפה יצחק הדמן? תופיע, כן. Mm
3: -hmm. אה, והקירוב של הקנות האלה הופכות אותו בעיניי, לא רק לא לשיפור משעשע, אלא לשיפור אמה. ו... אני, היו לי כמה ימים מאוד קשים אחרי הקריאה בספר, כי התמונות, הספר בנוי מתמונות תמונות, המשיכו ללוות אותי לא רק בימים, אלא גם בלילות.
1: ו, ונראה שהביוגרפיה של הסופר יכולה לרמוז מאיפה הוא הביא את, ה, את הסיפורים
3: האלה. <תארי> לדבריו, זה באמת המקור בביוגרפיה. וכל מה שמוזר הוא שכאילו הכל נראה מאוד נורמטיבי, והוא נולד ונפטר בשטרי שבורגונדי. חזר אליה כדי להחליף את אביו כראש העירייה לאחר שאבא שלו התאבד בעירייה במיטה. המשפחה שלו השתייכה לאריסטוקרטיה הבורגנית הכפרית. האמת היא שבמבט שלנו מן המאה 21 החיים שלה לא נראים משהו, אין חשמל, אין מים, זה די עלוב נראה, גם לא בטוחה כמה זה נקי. אבל הם מתגוררים לכאורה בבית החולדה מרובי חדרים, יש משרתים, הם יוצאים במיוחד האב. לתכופות למסעות ציד, הילדים לומדים בפנימיה פרטית יקרה. הוא עצמו קיבל חינוך טוב, ובבגרותו גם אבא שלו תמך בו כלכלית כשהוא חי בפריז אה, כשופר. הוא נישא בגיל 24, ובניגוד להוריו, אבל לפי היומן שלו, הוא חווה נישואים מאושרים, אז תשאלי אז מה רע? אבל עובדה היא שהוא גם מת בגיל צעיר, ויש דברה ש... סיים את החיים שלו בדכדוך שהוביל למותו, אבא שלו התאבד כשמלאו לו 23 שנים, ואימא שלו נפלה לבאר שבגן וטבעה לעיני כולם, ככל הנראה היא גם התאבדה. ורנר אגב התרים את הצנע של מותה באחד הסיפורים בקובץ, סיפור שנקרא מחשבות אישיות, שבו הוא תיאר את הבאר בחצר הבית. מישהו יכול לקרוא
1: את זה? לא הירח ולא הצללים אינם מפחידים אותו, אף לא הבאר שבגן שנחפרה כאילו בכוונה בשביל מי שירצה לזרוק את עצמו מן החלון.
3: אוקיי, okay, אז זה קורה מאוחר יותר. בהחלט. עכשיו, okay. הוא אז... לא, לא צריך לחפור מדי, עמוק מדי בשאלה של החומרים האוטוביוגרפיים, כי הוא בעצמו אמר באחת ההרצאות שלו, שנשאתי בתוכי זמן רב את ראש גזר. והספר שחרר אותו ממנו. זאת אומרת, הוא תיאר את תהליך כתיבת הספר אה, כאילו כתאריך טיפולי. עכשיו, צריך לומר עוד לפני שנעבור לסיפור עצמו, שהוא כתב יומן מגיל 23, והוא כל כך הזדהה עם מה שהוא מסופר בראש גזר, שמשלב מסוים ביומן הוא קורא לבני המשפחה שלו בשמות של גיבורי הספר, כלומר של בני משפחת לפיק. אבל הוא עצמו אה, הייתה לו ראייה מאוד אה, לא סימפטית, ככה בלשון המעטה, אה, של ילדים, כי ב-1890 הוא כתב בהתרסה נגד הדימוי המלאכי של הילדים, הוא כתב ויקטור היגו ורבים אחרים תיארו את הילד כמלאך. צריך לתאר אותו כפרע אדם וכסתני. צריך לשבור את הילד משוכר. חתול אנושי יותר מילד.
0: וואו. טוב, זה נשמע משכון ממש היום לסופר לילדים. לסופר לילדים, כן. מה, איזה ספר יצא מזה?
3: אז יש ספר ויש מחזה. הספר ראה לראשונה ב-1894. ב-1900 הוצג לראשונה מחזה, ואחר כך יצא עוד המשך מהדורה מורחבת לספר. המחזה מאוד uh, שונה מן הספר והוא הרבה יותר מפוייש זה שהקנה לרנר את רשומו הרב ואת המחרית, אבל השפר, הוא זה שהקנה לרנאר את שמו הרב ואת הטלחתו המסחרית אבל הספר הוא זה שזיכה אותו בתהילת עולם uh, כשופר לאו דווקא בשל המתמטיקה המעוותה שלו כי יש עוד ספרים כאלה שמתארים את הילדים כמפלצות אלא בגלל הסגנון שלו זה, הוא לא כתוב כאומן שגרתי אלא עושים סיפורים-סיפורים, שהתמונות נשדרות ביחד למעין רומן מסוג שונה וחסכני מאוד, שמתואר לכאורה על ידי מתבונן מבחוץ ודרך עין המצלמה. כלומר, יש אפקט מאוד אה, בולט של ריחוק. אה, עכשיו, רינר כתב על השטניות של הילד, אבל יותר מכפי שהוא מציג בספר "ילד שטני", הוא מציג ידות נוראה של ילד בודד. הקמה הקמע לאהבה וסובל מההתעללות של בני המשפחה שלו. שלא זו בלבד שהם מתעלמים מן הילד, מלעיגים עליו, בכלל לא חשובים לצרכים שלו, הם גם מרעיבים אותו. ואחרי שהרטיב במיטה, בעיניי באחת הצנות הכי נוראיות בספר, אימא שלו מאכילה אותו בצרכיו. והיא בעיניי צנה כל כך נוראה, מפני שהיא לכאורה משלבת חמלה אמהית. אם שמאכילה את ילדה באהבה רבה, יחד עם התעללות uh, סטדיסטית. וזה קורה אחרי שאימו מגלה ששוב הוא עשה את צרכיו במיטה, ואז מובאת את הסצנה הבאה.
1: ואדם לפיק מתאפקת שלא להתפרץ. היא מנקה, מרגיעה, נוטה חסד, היא מהיט, ואפילו למחרת בבוקר, כמו ילד מפונק, מקבל ראש גזר ארוחת בוקר לפני שהוא קם מן המיטה. מאדם לפיק, כפית אחר כפית, מאכילה את גוזלה הקת. בזווית העין דומה שהיא מרמזת לאחיו הגדול פליקס ולאחות ארנסטין. שימו לב, התכוננו. מרימה לאט-לאט את הכף האחרונה וטוחבת אותה אל תוך הפה הפעור לרווחה עד לגרונו של ראש גזר. מלעיטה אותו, מאביסה אותו ואומרת בהיתול ובשעת נפש גם יחד. אה, ah, טינופת קטן שלי, אכלת אותה, אכלת ושתית עד הסופת את שלך
0: מאתמול. זה פשוט מזעזע. <laughs> איזה, <laughs> איזה <laughs> דמות <laughs> של ילד יוצאת מיחס כזה?
3: אז תראו, האמת היא שהיו לו חיים נורמטיביים וכאילו חיי אה, נישואים מאושרים, אבל האמת, וזה לפי דעתי אחד הדברים הכי מעניינים בספר, ובכל זאת נכתב לא כל כך רחוק מפרויד, זה ספר בלי פסיכולוגיה ובלי מיניעים, ואנחנו לא מבינים למה הדמויות מתנהגות כך. כי היא שורה עליהם השתמיות חסרת פשר. אין לו חברים, אף אחד לא אוהב אותו, להוציא את השד"כ שמאוד אוהב אותו, אין לו נפש חיה בעולם, והבדידות הנוראה הזאת עומדת מאחורי המשפט המאוד מצוטט מהספר, לא כולם זוכים להיות יתומים. משפט נהדר, אה? זה ציטוט טוב האמת. עכשיו, אמו מתעללת בו באופן שיטתי. ואין לכך הסבר בספר, כמו שאין הסבר בתכלית למעשים החזיראיים של הילד. אי אפשר להגיד שהוא ילד תשובב, כי האמת היא שהוא ילד אלים, והוא אכזר, והוא חסר חמלה. הוא הורג בעלי חיים. בהנאה? לא ברור. הוא מרטש את הגופות שלהם. אז לכאורה הוא ילד סדיסט, אבל באותה עת הוא גם ילד שכמה על ואני חושבת שאחת התמונות קורות הלב שבספר היא התמונה... שבה הוא גורם לפיטורי המדריך בפנימייה, כי הוא מלשין עליו שהוא נשק את אחד הילדים בצנע שמרמזת לכאורה לנטייה מינית לא כשרה. ואז כאשר המדריך מגורש מהפנימייה בעקבות ההלשנה שלו, ויוצא לדרך, הוא מכנה את ראש גזר בכינוי גנאי, ראש גזר כואת, צועק, למה אותו נשקת ואותי לא, למה?
0: אה, בעצם הוא נקם אומרת, בו על זה שהוא לא קיבל כך... נשיקה. Mm -hmm. סליחה? הוא נקם בו על זה שהוא לא קיבל את הנשיקה.
3: בדיוק כך, ושהוא לא גילה לו לא
0: אהבה. אז המחזה אמרת, נלך למחוזות אנ. קצת יותר אנ. אופטימיים, המחזה הוא יותר אה, עדין.
3: הוא, הוא קודם כל לא חידתי אה, כמו הספר, והוא הרבה יותר שלחני. אה, לפחות לפי ההבנה שלנו, שלכל דבר ועניין, יש הסבר פסיכולוגי. אגב, זה גם דבר לא, שאף אחד לא הוכיח אף פעם, אבל זאת לא ההנחה שלנו כשאנחנו... קוראים ספרים. אז ההסבר הפסיכולוגי שניתן במחזה הוא שההורים של פרנסואה לא רצו בו, הוא היה ילד לא רצוי, שבין ההורים שרר ניכור, והילד הזה היה קורבן לחוסר קשר בין הוריו, והמחזה, לעומת הספר שמסתיים רע, המחזה מסתיים בפיוס בין האב לבנו, ואולי בגלל זה הוא גם זכה לכזאת הצלחה גדולה. בכל מקרה, הקריאה בספר הזה מותירה את הקורא, או לפחות הותירה אותי ראותי, עם תחושת אה, מועקה כבדה, אבל יחד עם זאת, עם חוויה מהסוג הנדיר שמעניקה קריאה ביצירת מופת, כי אי אפשר להפסיק לחשוב עליו. והוא גם כתוב בחזי ניקיון וכל כך בחסכנות, שהוא באמת אה, יצירת מופת, לא בגלל העולם שהוא מתאר, אלא בגלל הסגנון המדויק והיבש לכאורה. והיכולת לברוא עולם משדרה של תמונות שבנויות על אין ספור פרטים. עכשיו <אח> תראו, זו יצירת מופת שכדאי להכיר אותה. האם היא מיועדת בעיקר למבוגרים, או אולי גם לבני הנעורים? אני לא בטוחה. בכל מקרה, אם בני הנעורים יקראו בו, הם לפחות יוכלו לומר לעצמם כי מזלם שפר עליהם.
1: שנולדו
0: לא במאה ה-19. אבל אולי באמת, עדיף אחרי גיל 21 ככה, לצד טיפול אולי, שאז אפשר לקרוא את
1: זה. עם הפסיכואנליטיקאי
0: שלכם. פרופסור זוהר שביט, תודה רבה על הפינה הזאת. תודה,
1: בשבועיים הבאים אנחנו נעשה
3: תיקון. טוב, תודה רבה. מאוד יפים על יחשים בין הורים לילדים.
0: תודה רבה לך. תודה זוהר. להתראות. עכשיו בפינתנו עיקרן תחילה נדבר על זהב. אתמול קרה דבר היסטורי. ארתיום דולגופיאט זכה במדלית זהב בהתעמלות קרקע. פעם ראשונה שישראלי זוכה בזהב, במדליית זהב, באחד ממקצועות הליבה של האולימפיאדה. ככל הנראה, ככה כתבו האנשים שמבינים בספורט, ההישג הספורטיבי הכי גדול של ישראלי אי פעם. מדהים, מרגש. מדהים ומרגש. ולכבוד הזכייה שלו במדלית זהב, בפינה שלנו עיקרן אה, תחילה, אנחנו מגיבים לאירועי היום, טקסטים ספרותיים, נקרא מתוך הפרק זהב בספר הטבלה המחזורית של פרימו לוי. בפרק הזה לוי מתאר כיצד כפרטיזן הוא נתפס ונכלא, ומתאר כיצד סוד מעיק עליו ועל חבריו שנשבו, סוד זה ציטוט, סוד שחשף אותנו ללכידה לאחר שקיבא בנו ימים ספורים קודם לכן, כל רצון להתנגד או אפילו לחיות מהסוד הזה, כמו תמיד אצל לוי יש לזה רמזים ביסוד שבו הוא בוחר כשם לפרק ובוחר לעסוק בו בפרק, כשמגיע אסיר נוסף לתא, מתפענח אולי, זה מין רמזים כאלה, שאתה לא לגמרי מבין את הרמזים, אבל אולי משהו מתפענח בין הסוד למתכת הרכה הזאת. אז אנחנו ביסוד שנקרא זהב נכון. בעצם. בבקשה. והוא שואל אותו, את האסיר הזה, מדוע אתה כאן? הברחות. לא רציתי להתחלק איתם, זה הכל. בסוף נשתווה, אבל בינתיים מחזיקים אותי בפנים. בעבודה שלי זה גרוע מאוד. זה גרוע בכל עבודה. אבל לי יש מקצוע מיוחד. אני מתעסק גם בהברחות, אבל רק בחורף, כאשר הדור הקופא כולו. זאת אומרת, אני עושה כל מיני עבודות. אין לי שום בעל בית על אנחנו אנשים חופשיים. כך היה אבי והסבא שלי, כל הסבים של הסבים שלי, מימי בראשית. עוד מימי הרומאים. לא הבנתי את הרמז לדור, הקפ... לדור הקפוא וביקשתי להסביר. אולי הוא דייג? אתה יודע למה הוא נקרא דורה? השיב לי. כי הוא מזהב. לא כולו, כמובן, אבל הוא מוביל זהב. וכשהוא כופה, אי אפשר יותר להוציא אותו. יש זהב בקרקעית? כן, בכל. לא בכל מקום, אבל בהרבה רצועות. המים מביאים אותו מההר ואוספים אותו, לפי מה שמתחשק להם. בפיתול אחד כן. ואחר לא. הפיתול שלנו, שעובר אצלנו מאב לבן, הוא הכי ישיר. הוא מוסתר טוב, הוא רחוק מאוד, אבל הכי טוב לגשת לשם בלילה, שאף אחד לא ידחוף את האף. וזאת הסיבה שכשהנהר מתכסה כולו קרח, כמו למשל בשנה שעברה, אי אפשר לעבוד. כי ברגע שאתה מצליח לקדוח חור בקרח, תכף נעשה קרח חדש. וחוץ מזה, הידיים שלך לא מחזיקות מעמד. לו אני הייתי במקומך ואתה במקומי, הייתי אפילו מסביר לך איפה הוא המקום שלנו. בחיי. המשפט האחרון שלו פגע בי. ידעתי היטב מה צפוי לי, אך לא נאם לי לשמוע זאת מפיו של זר. עלה הבחין בטעותו וניסה לתקן בדרך מגושמת. בעצם התכוונתי לומר שאלה עניינים פרטיים, שלא אומרים אותם אפילו לידידים. אני חי מזה, ואין לי שום דבר אחר בעולם. אבל לא הייתי מתחלף עם בנקאי. תראה, לא שיש שם כל כך הרבה זהב. בעצם יש מעט מאוד. כל הלילה אתה שוטף, ובסוף אתה מוציא גרם אחד או שני גרמים. אבל הוא לא נגמר אף פעם. אתה חוזר לשם כשאתה רוצה, בלילה הבא או אחרי חודש, מתי שמתחשק לך, ואתה רואה שהזהב גדל מחדש. וככה זה מתמיד ולתמיד, כמו שהעשב בא מחדש בשדות. אז אין אנשים יותר חופשיים מאיתנו. זאת הסיבה שאני משתגע לשבת פה בפנים. חוץ מזה, אתה צריך להבין שלא כל אחד מסוגל לשטוף חול, ויש בזה סיפוק. אבי לימד אותי, דווקא אותי, כי הייתי הכי זריז. יתר האחים עובדים בבית החרושת. רק לי השאיר את המחבת הגדולה, בידו הימנית העצומה שעיגל אותה מעט להזכיר צורת גביע, התווה את התנועה הסיבובית המקצועית. לא כל הימים טובים, הוא הולך טוב יותר כשמזג האוויר שקט והירח ברבע האחרון. לא יודע למה, אבל זה באמת כך, במקרה שפעם עוד יצא לך לנסות. אני מדלג טיפה, <אח> לוי מאוד רוצה לנסות, בעיקר כי הוא רוצה לצאת החוצה, <אח> אבל אז אומר האיש את הפסקה האחרונה. לא את הכל אני מוכר, המשך האיש. אני יותר מדי קשור אליו. אני שומר לי קצת בצד ומתיך אותו, פעמיים בשנה, ואחר כך מאבד אותו. אני לא אומן, אבל אני אוהב להחזיק אותו ביד, להכות עליו בפטיש, לעשות חריצים, לשרוט. לא מושך אותי להתעשר. חשוב לי לחיות חופשי. לא להיות כמו כלב עם קולר, לעבוד ככה, כשמתחשק לי, בלי שאף אחד יבוא להגיד לי, קדימה, תתחיל לזוז.
1: טוב, הכותרת בידיעות היום נגע, היא נגעה נגע בשמיים. כן. חבל, התפספס להם קצת שזה גבר ולא אישה, כי נגעה בשמיים היה יכול להיות ממש. ואני אחרי שהסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי, הייתה לכם הזדמנות לכותרת שהיא הבהלה לזהב. <laughs> למה? למה? <laughs> אוקיי, זה זמננו לסיים. תודה למפיקת התוכנית, תמר בנימין. תודה רבה לאגר גביית גני, שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.